0: A paz do Senhor para todos os irmãos Grande prazer e boa satisfação nossos corações Por estarmos na presença Daquele que criou todo o universo Criou os céus, criou a terra O Deus que Ele nos amou de uma maneira tão intensa Tão profunda Que ele entregou o seu próprio filho para morrer por nós na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados, e esse sempre foi o desejo de Deus, né, que nós estejamos com ele para sempre, decidiu assim, embora o ser humano ficou responsabilizado pelos seus atos, pela sua desobediência, pela sua rebeldia, né, mas Deus, ele é, estendeu a sua mão. E resolveu nos salvar todos já estavam no estado de condenação assim como os anjos também que rebelaram contra Deus estavam no estado de condenação mas o ser humano Deus resolveu salvar e Deus decidiu então separar uma família para ele para que passemos uma eternidade com ele e essa eternidade não será irmão, somente no céu Embora quando nós, por exemplo, quando eu era novo convertido, e durante muitos anos na igreja, aprendendo as doutrinas, o ensino da igreja, eu fui ensinado que nós vamos morar no céu, no céu. As pessoas liam passagens bíblicas que falam de uma terra restaurada e que nós vamos habitar nessa terra, mas o ensino, não sei porquê, o ensino sempre foi que nós vamos morar no céu, vamos morar no céu. Vou morar no céu, pronto, mas irmãos, nós vamos meditar algumas coisas na Bíblia, na Palavra de Deus, que, que mostra que é, é, nós não vamos habitar só no céu, nós vamos habitar na terra também, e nós vamos fazer coisas incríveis aqui na terra também, para a glória de Deus, né? imagina o um ser humano que, é, caído no pecado, ele tem imaginação para construir Muitas coisas extraordinárias, imagina a mente do ser humano, não é irmãos? Como que construiu coisas extraordinárias demais, não é? E imagine então o o ser humano restaurado, o ser humano restaurado, livre do pecado, retornando ao seu estado de perfeição, que é o estado original que Deus criou o ser humano. Então imagine como que vai ser, não é? Glória a Deus por isso, muito bem, então irmãos, nós vamos falar sobre algumas realidades do céu, algumas realidades do céu, e antes de nós iniciarmos aqui, eu quero lembrar o seguinte, que nós estamos vivendo uma geração que está realmente muito longe daquela primeira geração que viram Jesus, que tocaram nele, que ouviram as palavras dele, então era uma uma geração, irmãos, que teve a possibilidade de se desapegar deste mundo de uma maneira muito intensa, muito intensa, ao ponto deles quererem morrer, morrer para estar com Cristo eternamente. mas hoje nós vivemos uma geração materialista, uma geração que está agarrada nas coisas físicas, nas coisas deste mundo, nas coisas terrenas. E e Deus não não, não é assim, Deus não quer que nós sejamos assim. E a palavra de Deus está aqui. A palavra ela nos ensina, ela nos exorta, mas é, é, existem tantas distrações neste mundo hoje, não é que o ser humano acaba por é, desejar muito pouco ir para o céu, ah, esse negócio de céu, deixa esse negócio de céu para lá. Quanto mais, quanto mais eu viver aqui na Terra, mais eu posso aproveitar, desfrutar, mais eu posso conquistar coisas aqui e tal. Mas que o, o, a palavra, a meditação dessa oportunidade aqui nos leve, irmãos, a, a, a mudar no nosso conceito. E a refletirmos na realidade, quem nós somos? Quem nós somos? Nós somos cidadãos do céu ou nós somos moradores aqui da terra e, e queremos viver essa terra, aproveitar e, 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 e o máximo que nós pudermos aqui na terra? Aonde está o nosso coração? Aonde está o nosso coração? Será que está no céu ou será que está nas coisas materiais? terrenas. Muito bem. Então eu quero introduzir a, essa ministração, irmãos, assim, contando uma história que eu ouvi de um pastor uma vez, que havia dois homens, dois homens contemporâneos, um era cristão e o outro não. O não cristão ele é, conseguiu é, conquistar é, muitas posses aqui na terra conseguiu acumular riquezas fabulosas aqui na Terra. E e, e ele se deleitava com aquilo, né, com a sua riqueza, com os prazeres que ele tinha, que as suas riquezas podiam oferecer. E, E ele, então, morreu. E também morreu um outro contemporâneo, que era um homem cristão, mas era pobre, e, embora fosse uma pessoa próspera, mas era um verdadeiro cristão, um servo de Deus. E o homem rico, quando ele, a diferença está aqui, irmãos, porque quando o homem rico, ele, as suas últimas palavras no, no leito da morte, ele falou assim, é, eu, eu estou deixando a minha casa, estou deixando a minha casa. Foram as suas últimas palavras. Mas o homem pobre, é, ele ao morrer, as suas últimas palavras ele falou assim, eu estou indo para a minha casa. Estou indo para a minha casa. Então, é uma grande diferença. Né? aonde está o nosso coração? Né? E a Bíblia diz que aonde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Aí está o nosso tesouro. Então, é, eu... eu Fui fazer uma, uma, uma ministração aqui, fui fazer uma pesquisa e tal, estudar, e eu li alguns teólogos muito bons que eu tenho lá em casa, e um deles é Wayne Grund, eu tirei a maior parte dessa pregação aqui de Wayne Grund, que ele, ele fala da doutrina, não só, irmão, de nós irmos para o céu, mas a, a doutrina da recriação a doutrina que Deus vai destruir todas as coisas e vai fazer tudo novamente, né? essa terra ela será destruída e Deus vai recriar todas as coisas, vai fazer tudo novo e nós vamos habitar aqui na terra, porque Deus virá na Nova Jerusalém, na cidade de Nova Jerusalém e ele descerá e vai unificar o céu e a terra e nós vamos viver para sempre com Deus ali, para sempre, entre, é, é, tanto no céu, quanto na, terra, quanto na terra, e uma coisa interessante, que é, os, nossos, os meus primeiros pastores, é, é, os estudos que eu vi, é, mesmo em seminários que eu estudei, nunca se falava disso, eu falei assim, meu Deus, eu tenho que falar isso na igreja, que é, é, nós não somos, é, 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 parece até que é essa terrestre, né? <risos> essa é terrestre, só quer morar no céu, só quer está lá no céu, não sei o quê, embora o céu, né, nós vamos aprender aqui que o céu é um lugar, não é somente um estado mental, é um lugar que Jesus prova na Bíblia isso, mostra vários versículos da Bíblia, a Bíblia prova isso para nós, mas nós também vamos viver aqui na terra, aqui na terra, e Deus vai é, é, nos fazer é, coisas extraordinárias aqui também, conosco aqui na terra, muito bem, então surgem aqui algumas perguntas, irmãos, o que é o céu? E é o céu o céu é um lugar ou um estado mental nós seremos os mesmos lá no céu ou a nossa identidade vai mudar carmelho vai ser o carmelho mesmo amara vai ser a amara mesmo ou será que vai ser outra pessoa o que, que a Bíblia mostra sobre isso? Ou seremos outras, outras pessoas lá no céu? O é? que, que a Bíblia mostra? E outra coisa, como será a vida no novo céu e na nova terra? Como será essa vida? Então nós vamos ler aqui muitos versículos bíblicos. Então vamos ler Bíblia, 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 porque a Bíblia é que responde isso. Primeiro, irmãos, logo após o juízo final, é os cristãos, os crentes, vão entrar para sempre num gozo eterno, então é o que a Bíblia diz, aí é, lá em Mateus 25, 34, aí Jesus vai dizer, então vamos ler esse versículo, o que, que Jesus vai dizer? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, bendito meu pai, possui por herança, Mas em Apocalipse, irmão, João viu né, novos céus e nova terra. Aí, olha o que que a Bíblia mostra para nós aqui. Olha o que que a Bíblia diz. Apocalipse 22, 3? Muito bem. Muito bem. Na minha tradução, diz assim: Nela, na Nova Jerusalém, estará o trono de Deus e o Cordeiro e os seus servos o servirão, então João viu a Nova Jerusalém descendo do céu, e, e uma voz que dizia assim, ó, o tabernáculo de Deus está entre os homens, e eles serão o seu Deus, e eles serão o seu povo, muito bem, então quando nós é, é, quando a Bíblia se refere a esse lugar, né, que nós temos aqui, tanto é, é, o reino que está preparado, que Jesus falou, né? vim de bendito meu Pai, possui por herança esse reino, que foi preparado desde a fundação do mundo, e tanto essa nova Jerusalém que desce do céu, o que que acontece? É, o, o, geralmente falam de viver para sempre no céu, as pessoas, né, e, e, todo estudo que eu vi, toda pregação, as pessoas direcionam isso tudo para o céu, manda tudo para o céu, que estão, vão tudo para o céu, vai tudo para o céu está no céu, não sei o que há pessoas até, irmãos que hoje, por exemplo, nós pregamos o o, o evangelho e existem pessoas que começam até questionar questionar, nós estávamos no estudo bíblico uma irmã, falou assim estava a falar sobre o céu para o filho, que não sei o que aí o filho perguntou assim mas mamãe do jeito que a senhora fala do céu assim lá no céu vai ser uma seca uma seca, um menino de 10 anos, outros, falando, meu Deus do céu, e geralmente é isso irmão, é, muitas vezes nós pensávamos até naqueles tempos, que o céu seria um lugar onde é, é, nós é, talvez ficaríamos igual os anjinhos lá, todo mundo vestido de branquinho, né? todo mundo de branquinho, que coisa mais interessante, e todo mundo tocando uma arpinha, louvando a Deus, a Deus, eternamente, meu Deus do céu, já pensou uma vida eterna? Oh, meu Deus. Então, irmãos, esse é o conceito que nós aprendemos. Mas, irmãos, na verdade, na verdade, o ensino bíblico é muito mais rico do que isso. É muito mais rico, muito mais profundo. Muito mais, irmãos. Ele nos diz que haverá novos céus e nova terra. Uma, re, uma, uma criação inteiramente renovada. E nós viveremos ali com Deus. Olha só, no Antigo Testamento, o profeta Isaías já profetizava sobre isso. Olha como que a Bíblia é, é muito clara sobre esse assunto. Isaías 65, 17. Depois 66, 22. Depois 2 Pedro 3,13. Vamos ler? Então, o que diz a Bíblia? Ó, crio novos céus e nova terra. E não haverá mais lembrança das coisas passadas. Nem mais se recordarão. Eu crio novos céus e nova terra. Muito bem. Continuando. A nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor. Assim também está a vossa posteridade e o vosso nome. Olha só, irmãos, como que Deus é tão claro aqui. Né? Deus vai estar aqui conosco aqui. Olha que coisa tão tremenda. Segunda é, Pedro 3,13. Novos céus e nova terra. É, então, os apóstolos, né? Pedro... Ele dizendo aqui que nós, irmãos, nós, a igreja, os filhos de Deus, nós aguardamos não somente o céu, novos céus, mas também nova terra. Né, onde é, é, habita a justiça de Deus. Novos céus e nova terra. Aí, então, nós perguntamos, né o que é o céu, então? O que é o céu? O céu é o lugar? O céu é o estado mental? O que é o céu? Aí, nós vamos ver o que a Bíblia nos responde. Na presente era, nesse tempo em que nós vivemos, é frequentemente chamado nas Escrituras, né? as Escrituras, desde quando Deus deu a palavra para o ser humano, então, durante esse século presente, esse tempo presente, até a, a, a glorificação, quando Jesus voltar, durante esse tempo agora, o que é os céus? aí a Bíblia diz lá, Isaías 66, versículo 1, Isaías 66, 1, o que é o céu? Diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra é os cabelos dos meus pés. Sim. Muito bem, então irmãos, está dizendo aqui muito claro, que o céu... É o lugar onde está sentado Deus no trono. E a terra é os cabelos dos seus pés, né? o estrado dos seus pés. E é, Jesus também, ele diz, em Mateus capítulo 6, versículo 9, Jesus nos ensina o quê? Ele ensina o quê? Assim, Pai nosso que estás nos céus. Muito bem, e Jesus agora irmãos, depois que ele subiu, é, que ele veio a este mundo, ressuscitou, e ele subiu, aí Pedro diz lá, 1 Pedro capítulo 3, versículo 22, o que que diz lá? E as potências, então Jesus subiu ao céu, e está assentado à direita de Deus, está lá, então, o céu é o lugar, onde está o trono de Deus, agora, irmãos, de fato, o céu, ele pode ser definido da seguinte maneira, o céu pode ser definido da seguinte maneira, céu é o lugar em que Deus torna conhecida, da forma mais completa, a sua presença, para abençoar, para abençoar os seus filhos. Então, isso é uma definição é, é, teológica, uma definição teológica do céu. O que é o céu? O céu é o lugar em que Deus torna conhecida é, da forma mais completa a sua presença para abençoar. Agora, o céu é um lugar, não é, o, o céu é um lugar, Não apenas um estado mental. O céu é um lugar, irmãos. Não apenas um estado mental. As pessoas fora do mundo cristão, do mundo evangélico, eles têm dificuldade de entender o que é o céu. Por quê? Principalmente porque são as escrituras que dão a descrição do que é o céu. E existem outras inúmeras coisas que fazem eles não, eles não acreditarem o que é o céu. Não é? E é, uma delas é que também eles precisam de provas substanciais, provas empíricas, ou seja, alguém tem que ter ido lá no céu e, e feito lá uma pesquisa, é, os astronautas pisaram lá e trouxeram lá uma prova de que realmente o céu existe. O céu existe. Não é? Já foram à lua, embora muitas pessoas até nem acreditem, eu estava falando com o irmão hoje, depois da pregação do culto aqui, o irmão falou assim, isso aqui, aquilo lá é tudo aquilo é, é tudo coisa de Hollywood, não, não aconteceu nada daquilo, mas existem provas e, e eles mostram lá filmagem e, 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 e trouxeram até material de que eles estiveram realmente lá na lua, e hoje em dia também já há uma, uma, um grande projeto é, é, que as pessoas querem estar em Marte, no planeta Marte. E, e, e até mesmo depois as pessoas é, poderem viajar para lá quando quiserem, né, os milionários, bilionários, os bilionários é, Quiser é, passar assim, umas férias, uma, uma temporada é, fora de, de, do, do contexto que está acostumado aqui, de férias para aqui, para ali, não sei o quê, viajar de um país para o outro eles vão entrar numa nave e vão simplesmente para Marte, para não sei o quê, e vão ficar lá. Mesmo, tal, não é? Então, as pessoas querem isso. Agora, fora do mundo evangélico, em geral, nega-se a ideia do céu como um lugar, principalmente porque sua existência pode ser conhecida apenas a partir do testemunho das Escrituras. Então, as pessoas não creem na Bíblia, não aceitam o que a Bíblia diz. Né? Então, se o céu é um lugar que a, te, a única testemunha que tem, que fala desse local e que, que dá prova de que existe esse lugar, são as Escrituras, então, eles não acreditam nisso, não querem saber disso. Não é? Agora, recentemente, mesmo estudiosos evangélicos têm hesitado em afirmar o fato de que o céu é um lugar. Mas, vem uma pergunta, será que o fato de sabermos do céu, apenas pela Bíblia, e não podemos dar nenhuma prova empírica dele, de ser a razão para não acreditar que o céu é um lugar real? Será que isso nos dá razão para acreditarmos que o céu não é um lugar real? Então, nós vamos para a Bíblia. O Novo Testamento nos ensina a ideia de uma localização para o céu de uma maneira bem clara. Embora né, nós vemos o céu das aves, o céu das galáxias, né, e nós não vemos o céu dos céus, que a Bíblia diz, "Aonde está o trono de Deus. Né, mas nós sabemos que o céu está em algum lugar. Porque a Bíblia nos diz isso, irmãos. Olha só. Em João capítulo 14, versículos 2 e 3. Olha o que, que Jesus diz. Vamos ler todos juntos? Na casa há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou-lhe ter ido. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver. Jesus afirma que existe um lugar. E o conceito do céu é o conceito de lar. Conceito de família. Existe um lugar onde que Deus habita. E que os seus filhos. Não é? Que ele é o pai. Né? Jesus é o pai. Nosso que está no céu. E Jesus é o nosso irmão mais velho. Nós como família. Nós estaremos neste lugar com ele. Então, a Bíblia é muito clara nisso, e Lucas 24, 51, e depois Atos 1, 9. Abençoando ele, se apartou deles, e foi levado ao céu, e quando dizia isto, vendo eles, aos seus olhos, muito bem, então Jesus subiu, aí ele quando chega a determinada altura, ele simplesmente desaparece no meio das nuvens, né? a nuvem se ocultou aos olhos do, das pessoas que estavam vendo, significa irmãos que Jesus foi para algum lugar, algum lugar, né? atos 9 não é? Muito bem, agora uma outra é, outra realidade do céu irmãos, no céu, seremos nós mesmos e, e vamos reconhecer as pessoas? O que, que a Bíblia diz sobre isso? Primeira uh, Coríntios 13, 12. Tem essa referência aí, França? Tem, né? Pronto. Vamos ler todos juntos? Porque agora... agora e enigma. Mas não, eu Deus, eu Deus, eu Olha, está vendo, irmãos? Então agora nós conhecemos em parte, mas um dia, nós também seremos conhecidos plenamente, né? podemos conhecer uns aos outros plenamente, e a Bíblia mostra claramente aqui, Gênesis capítulo 25, versículo 7 e 8, no Antigo Testamento, depois nós vamos ler alguns versículos também no Novo Testamento, que mostra que lá nós seremos a mesma pessoa, a mesma pessoa. Eu, Carmélio, serei Carmélio. Embora a Bíblia diz que nós vamos receber um outro nome. Né? Vamos receber outro nome. Mas a, 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 a minha identidade, ela não vai ser mudada. Não vai ser alterada. Eu serei o que eu sou hoje aqui. Né? Os irmãos chega lá, o Mondeide vai olhar assim e vai falar assim, mas aquele é o Carmélio. Aquele ali é o Carmélio. Nós servimos a Deus lá na Chama Viva, lá em Lessa da Palmeira. Eu saí lá do Rio de Janeiro e vim conhecê-lo aqui, e rapaz, nós estamos aqui no céu, aqui realmente é o Carmelo, é o Carmelo, por que que nós podemos ver isso irmãos? Porque olha o que a Bíblia diz, sobre essa, é, sobre essa realidade, olha o que diz a Bíblia, Gênesis 25, 7, 8, depois 2 Samuel, muito bem, estes pois, podemos ler? Muito bem, então ele viveu 175 anos e depois morreu. Morreu. Isso. Muito bem. Foi congregado ao seu povo. Então ele foi para um lugar onde os seus antepassados ali estavam. Segundo, segundo Samuel, capítulo 12, versículo 23. Muito bem. não voltará para mim, então Davi estava falando daquela criança que morreu, que foi fruto do pecado dele com o Betseba, ele orou, jejuou, mas Deus levou o menino, aí depois ele falou assim, mas agora Deus matou o menino, não tem como o menino voltar para mim, a criança não pode voltar para mim, mas um dia eu vou estar com ela, Mateus capítulo 17, alguns versículos, os primeiros versículos. E uhum. é. Olha só o que Pedro disse, irmãos. Pedro não foi contemporâneo, nem de Moisés e nem de Elias, mas naquele momento em que a glória de Deus estava ali, que o céu desceu ali, né, que Jesus resplandeceu é, a sua glória, o seu poder divino, de como Deus ali, irmãos. aí Pedro falou assim, meu Deus, aqui está Moisés, aqui está Elias, olha só como que agora não é conhecido mais em parte, como Paulo disse, como se via, se via nos espelhos, que antigamente era de bronze, não via uma imagem nítida. Mas agora, olha só, na presença de Deus, irmãos, ele viu rapidamente, falou assim, identificou logo, é Moisés e esse é Elias. Representante da lei e representante dos profetas. Então, no céu, lá nós seremos conhecidos. Muito bem. E existem pessoas que até mesmo, não é, quer se livrar da mulher, quer se livrar do marido, tem pessoas que... Fica fazendo oração para Deus matar. Mata, leva logo, Jesus. Mas o que, que vai acontecer, mano? Vai acontecer o seguinte, que vai chegar lá, você vai encontrar. Está certo que lá não se dá em casamento, nem se casa, Jesus falou. Seremos como os anjos. Até Estava falando com o irmão ali, aí ele pegou e falou assim, o irmão, depois da, da pregação do primeiro curso, aí ele falou assim, ah, pois é, pastor, tu, graças a Deus como eu a minha esposa lá. nós vamos estar lá. Então, eu falei, mas meu filho, o que você tiver que fazer com a sua esposa, faça agora. Porque lá no céu você vai ser igual o anjinho, né? Vai ser igual o anjinho, anjinho. Lá não vai ter nada desse negócio que você está pensando não. E todo feliz, ah lá no céu, ela vai estar tá lá, glória a Deus. Oh meu Deus, já estava pensando outras coisas. Muito bem. Então, irmãos, a doutrina da nova criação, ela nos dá uma grande motivação para acumular tesouros no céu e não na terra. Quando consideramos o fato de que a presente criação, ela é temporária. Então, tudo que Deus criou, ela está temporária. Deus vai, irmãos, renovar e fazer tudo novamente para que satisfaça o o que Deus desejou originalmente. né? O original de Deus vai retornar. E as as outras coisas vão passar todas. E que a nossa nova criação Ela durará por toda a eternidade Então nós temos uma forte motivação Para viver de maneira piedosa Acumulando tesouros No céu Então Nós como geração Que que está tão distante Que vai vai perdendo esses valores Esses conceitos espirituais Que cada dia está mais envolvido com, Com o mundo, com a preocupação não estou dizendo dizer aqui, irmãos, que nós não devemos conquistar. Pelo contrário, nós, Deus nos colocou aqui para conquistar mesmo. Nós temos que conquistar coisas. Agora, o nosso coração não pode estar pegado nessas coisas. Como aquele homem rico que estava deixando a sua casa. Ah, deixei tudo meu tesouro. Irmãos, deixou fortuna para dar briga, para dar confusão. Porque os herdeiros vão a brigar por causa da, da, da fortuna dele. Então, o nosso coração não pode estar nisso aqui, irmãos. Nós temos que nos voltar para a palavra, nós temos que nos voltar para buscar a Deus, conhecer a Deus, as coisas espirituais, realizar o um, um projeto, o um plano de Deus, o um propósito de Deus, cumprir o propósito de Deus na nossa vida. é que Deus quer alcançar pessoas, darmos fruto para o reino de Deus. Agora, a criação, ela será renovada e continuaremos a existir e atuar nela. segunda Pedro, capítulo 3, versículo 13... Olha o que diz lá a Bíblia, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, olha só, a criação ela vai ser renovada e nós vamos continuar a existir e atuar nela, 2 Pedro 3, 13, muito bem, Apocalipse 21, 1, Olha só, até a própria natureza, irmãos, ela reclama, ela geme, em Romanos 8, 19 e 21, esperando na expectativa dessa nova criação dos filhos de Deus e a atuação dos filhos de Deus nela, porque ela foi afetada pelo pecado e se tornou decadente, tudo que Deus havia criado era muito bom, mas após o pecado, aí começou a vir coisas que, né, cardos, espinhos... ervas daninhas começou a nascer tudo que não não devia aí olha o que a criação faz porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus porque a criação ficou sujeita à vaidade não por sua vontade mas por causa do que a sujeitou, do homem, do ser humano na esperança de que também Uhum. Dos filhos de Deus. Então vem a pergunta. Ah, tem mais um versículo, né? Não, não, é só esse. É o 21, isso mesmo. Então vem a pergunta, irmãos. Mas conforme essa, essa doutrina da criação da, da terra renovada, de nós continuarmos a, a, a existir nessa nova criação, aí surge a pergunta. Mas a terra será simplesmente renovada, ou será destruída por completo, e substituída por uma nova terra, recriada por Deus? Então, aqui está uma pergunta, não é? Quando nós olhamos passagens como essa aqui, passagem que parece falar de uma criação inteiramente nova, olha só, Hebreus capítulo 1, versículos 11 e 12, o autor dos Hebreus está citando aqui, a passagem de Salmo 102, de 25 a 27, quando Deus está falando do próprio Filho, do próprio Filho, que criou todas as coisas, olha só o que a Bíblia diz, aí Hebreus diz assim, o quê? Eles perecerão. Isso. Muito bem. Olha, está vendo? Então, eles perecerão. Ou seja, toda a criação... Ali está no Salmo 102, o moço confere lá. Está falando da criação. Toda a criação vai perecer. Tudo vai passar, irmãos. Tudo vai passar. Mas, Ele, né? Ele vai permanecer para sempre. Quem? Jesus, o eterno Criador de todas as coisas. Então, o nosso coração não pode estar firmado nas coisas passageiras. Porque elas serão recriadas, serão... destruídas, serão desfeitas novamente. E nós vamos colocar a nossa confiança e esperança nessas coisas? Jamais, irmão. Jamais. Só Jesus é que é o fundamento firme, o alicerce verdadeiro que nós podemos fundamentar toda a nossa vida. Por quê? Porque vai durar para toda a eternidade. Agora, fundamenta as suas coisas, nas coisas materiais, nesse mundo físico que você vê. Bom, não tem, não tem firmeza. Agora, A posição dos teólogos protestantes quanto a isso, né? quanto a essa pergunta, a terra, ela será simplesmente renovada ou será destruída por completo? E substituída por uma nova terra criada por Deus. Então, os teólogos dividem aqui, eh, eh, os protestantes principalmente, né? eles dividem aqui em opinião. Os luteranos, eles enfatizam que a terra será uma nova eh, criação, totalmente nova, a terra será uma criação totalmente nova, ou seja, Deus vai destruir tudo, a terra original, e vai destruir todas as coisas, e vai fazer tudo novamente, isso, né, porque as passagens que mostra aqui, então eles entendem assim, agora, os reformados, eles acham que Deus não aniquilará totalmente a sua criação original, até mesmo porque, eu estava lendo lá, e eles disseram, irmãos assim, os, os reformados dizem assim, que se Deus fizer isso, destruindo todas as coisas que foram criadas originalmente, lá em em Gênesis capítulo 1, versículo 31, diz que Deus criou tudo perfeito. Mas o pecado, né, o diabo quando ele pecou primeiro, aí depois o ser humano quando pecou também, né, deformou todas as coisas. né, Aí as coisas passaram a ficar... Saíram do sentido original e do propósito do plano de Deus. Aí, se Deus fizer isso, destruir tudo até o original, isso vai fugir, irmãos, e, e vai dar é, é, acesso a, a, a Satanás fala, parece que ele venceu. Então, eles não acreditam nisso. Eles acreditam o quê? Eles acreditam que as passagens que, que falam sobre remover e é, se refere à existência na forma atual e não na sua existência propriamente dita. Aí vem a, a, a passagem de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. O que, é que diz lá? Mas, que o o ladrão... Ó, e os elementos. É certo, não... Pois, e os, e os elementos é ardendo. Ardentes... Então, eles dizem que sobre esses elementos que se desfazem e as obras sobre nela que são queimadas, pode não estar falando da terra como planeta, mas sim das coisas sobre a superfície da terra. E quando nós vemos a primeira destruição lá em Noé, nós vemos que Deus não destruiu tudo totalmente. Deus, ele ficou, é, é, arrependeu-se, né, segundo o... né, porque Deus não se arrepende, mas para o entendimento natural humano, Deus queria refazer todas as coisas, destruir tudo. Mas Deus não destruiu nada natural, irmão. Deus destruiu tudo que estava sobre a terra. né? Os animais pereceram, as pessoas pereceram, morreram, e só foi salvo quem? Quem estava na arca. Mas quando eles saíram da arca, a terra estava lá. A terra original estava lá. Não é? Então, que Deus nos ajude, irmãos, que, que nós possamos realmente é, viver o Evangelho, que, é, é, que nós a, a, tenhamos almejemos o, o, o céu, almejemos a, a eternidade, estamos no, no, na nova terra que vai ser criada aqui, estamos com Cristo aqui, viver aqui. Não é? Eu fico imaginando, Se o ser humano caído, ele consegue construir tantas coisas tremendas aí. né? Imagina quando Deus fizer a a nova criação. né? Quando nós ressuscitarmos do nosso túmulo, que nós vamos morrer, aqueles que não morrer vão receber um corpo transformado, mas nós ressuscitarmos do nosso túmulo e nós recebemos um novo corpo, que é um corpo parecido com Cristo, para viver nessa terra. Aí imagine a nossa criação, como é que vai ser. Como que nós vamos criar coisas? Como que nós vamos não é, fazer coisas muito mais extraordinárias do que o um homem caído? A inteligência será muito mais aguçada. E isso é um assunto para se pensar. Não é? Às vezes as pessoas ficam aí, ah, porque não sei o quê, que Deus, nós, nós vamos para o céu, que não sei o quê, mas nós vamos viver numa nova terra também, uma nova criação de Deus aqui. Nós vamos viver assim. É, não sei se no, no, os nossos antigos pastores não pregavam isso porque. É, os testemunhos de Jeová eles pregam isso, né? E, e os testemunhos de Jeová são tidos no meio evangélico como seita né? Eles falam assim: negócio de morar na terra não vai ter nada, negócio na terra não, irmão. Não vai ter nada, não. Então eles não pregavam isso. Mas a Bíblia é muito clara nisso. Nós vamos ter, morar aqui na terra, sim, Senhor, eternamente com Deus. Terra e céu vai estar unificado, porque a nova Jerusalém vai descer e vai unificar céu e terra. O plano de Deus original, irmão, vai, vai ser tudo restaurado, vai ser tudo. Colocado na ordem, tudo colocado na ordem, né? A Deus coloca tudo em ordem a ordem das coisas. Glória a Deus, amém? Que Deus nos abençoe.